0: Si tu en as marre d'être qualifié selon un trait de personnalité par lequel on t'a qualifié toute ta vie et que tu penses que ce trait de personnalité fait de toi ce que tu es, sache que c'est faux et cet épisode est fait pour toi. C'est la jeunesse. Coucou les os Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C'est la jeunesse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, moi c'est Aurélie. J'anime ce podcast où on se questionne ensemble sur les différents comportements qu'on peut rencontrer tout au long de la jeunesse, notamment de notre génération, et où je partage avec vous mon expérience personnelle. Et aujourd'hui, on va parler du fait de se réinventer, de réinventer son identité, de changer de vie, de faire un rebrand de sa personne. C'est parti Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas vraiment préparé cet épisode parce que je suis moi-même encore dans la phase de rebrain ma ma personne. Je suis encore dans la phase de changement, à vrai dire. Donc aujourd'hui, l'épisode, c'est plus une entraide entre vous et moi sur comment est-ce qu'on peut faire tout au long de cette année pour que notre vie ressemble à celle qu'on veut, pour qu'on puisse accomplir les objectifs qu'on s'est toujours fixés et qu'on n'a jamais réussi à atteindre. Et en fait, tout simplement pour changer, pour changer les rats de notre vie. Nous sommes actuellement en début d'année, donc c'est le meilleur moment pour le faire. Alors je vous invite dans cette réflexion que je me fais avec moi-même. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite alors vous savez que j'aime bien définir les choses, et en l'occurrence ici, euh, je vais définir ce que c'est l'identité. Il y a plusieurs définitions de ce que c'est, mais il y en a une qui m'a particulièrement marqué et je vais vous la lire, c'est « Ensemble des éléments qui permettent d'établir qu'une personne est bien ce qu'elle dit être ». Donc si on prend cette définition-là, l'identité c'est définie par la personne elle-même. Je peux dire absolument n'importe quoi, mais en fait c'est super intéressant, parce qu'on va voir que souvent on a été qualifié selon certains traits de personnalité, qui font entre guillemets notre identité, mais on va voir aujourd'hui que en fait l'identité n'est jamais vraiment ancrée. Oui, il y a des traits de nous qui font de nous nous, mais en fait c'est pas fixe c'est des choses qui changent au fur et à mesure du temps, déjà les gens évoluent les gens grandissent, et puis il y a des gens qui tout simplement ne sont pas en accord avec une certaine identité et qui décident tout simplement de switch en fait c'est super intéressant parce que l'identité comme c'est dit dans la définition c'est ce que la personne dit être et c'est comment la personne se présente aux yeux du monde tout simplement, donc tu peux te présenter d'une différente manière tout au long de notre vie et... Selon notre entourage, on a plusieurs identités au sein des différentes personnes qu'on côtoie. On peut être quelqu'un de très froid, ou les personnes les plus proches de nous connaissent une autre identité de nous plus chaleureuse. Et je pense aussi qu'il y a certains traits de caractère chez nous par lesquels on a automatiquement été catégorisé ou qualifié, et en fait qui nous énerve. Par exemple, les gens te trouvent bordélique ou pas organisé. Mais toi, tu veux être quelqu'un d'organisé et de pas bordélique. Et en fait, tout à vie, les gens vont te dire t'es bordélique ou t'es pas organisé, du coup tu peux pas faire ça. Alors qu'en en fait, tu peux le faire et tu peux être tout ce que tu veux être. Et c'est vraiment ça dont on va parler aujourd'hui parce que j'en ai marre d'être qualifiée par certains adjectifs, j'en ai marre qu'on me relie à certaines choses qui aujourd'hui ne font plus partie du tout de ce que je veux être et de ce que je veux représenter, et surtout parce que j'ai envie de changement, tout simplement pour l'année 2024, pour mes 22 ans, ça y est, je grandis, tu vois, donc il y a un moment donné, où j'ai envie d'être plus, entre guillemets, femme, c'est super important de se rendre compte qu'en fait, l'identité n'est pas fixe. Forcément, on n'est pas ici pour se laisser aller complètement et devenir quelqu'un qu'on n'est absolument pas, parce que comme je l'ai dit, il y a des caractéristiques qui font que nous sommes uniques, ça fait de nous ce qu'on est, mais en fait, c'est quand tu te rends compte que ta situation actuelle ne te convient plus et que tu mérites mieux pour toi-même que ce soit dans ton environnement, ta situation physiquement, dans ta carrière ou peu importe quel domaine de ta vie. Vie et que tu décides en fait que là c'est le moment de changer. Là je peux pas rester dans cet environnement là plus longtemps. Là j'ai envie de changer physiquement par exemple j'ai envie de prendre du poids perdre du poids, me muscler peu importe. Dans ta situation là je suis dans des relations toxiques, j'ai envie de changer. Le problème c'est que les gens vont te faire croire que comme tu es dedans, tu dois rester dedans. Les gens te conditionnent à rester dans cette situation là alors que c'est toi qui décides en fait. Et aussi en fait tout au long de notre vie Vie, on a eu des expériences et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, on a un vécu et des bagages et des traumatismes et plein de choses qui font qu'aujourd'hui on s'est forgé une carapace et une certaine personnalité autour de certaines situations. Tu fais de ces situations-là... Ce que tu es aujourd'hui, ça t'a forgé et ce qui crée aussi ce qu'on appelle les croyances limitantes, c'est ce que les gens ou vous-même ou les expériences que vous avez vécues, vous avez compris, vous ont rentré dans le crâne et que maintenant vous croyez certaines choses qui vous limitent. Imaginons que vous êtes quelqu'un de timide, mais vous voulez être quelqu'un qui a de la répartie et qui est sociable, qui ose demander et tout machin, sauf que les gens vont vous caractériser toujours comme étant timide. Et toute votre vie, les gens vont dire, non mais elle est timide. Et toute votre vie, vous vous dites, bah en fait je suis timide, je peux pas y aller. Alors que si, vous pouvez grave y aller. En fait c'est une barrière mentale que vous mettez à vous-même, vous répétant que vous ne pouvez pas le faire, alors que vous pouvez le faire. Cette année, encore une fois, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, on va s'accompagner et attendre nos objectifs, réaliser nos rêves, se concentrer sur ses projets, se concentrer sur être une meilleure personne, être la meilleure version de nous-mêmes et être cette personne que nous avons toujours rêvé d'être, toujours dans la volonté de Jésus, bien sûr. Donc pour ça, ce que j'ai commencé à faire, c'est analyser, analyser ma vie. Analyser ma personne, analyser mes traits de caractère, mes traits de personnalité, les caractéristiques, comment est-ce que les gens me voient, comment est-ce que les gens me décrivent. En fait, le but est d'analyser vraiment qui vous êtes aujourd'hui. C'est le moment de creuser votre esprit, de vraiment regarder tous les moindres détails de votre personnalité, de ce que vous aimez, vos traumatismes, vos expériences les leçons que vous avez apprises tout au long de votre vie. Vous pouvez aussi investiguer auprès de vos proches pour faire une analyse plus précise possible. Soyez objectif avec vous-même et soyez précis. Demandez aux gens qui vous sont proches ce qu'ils pensent de vous. Et quand je dis ce qu'ils pensent de vous, c'est en profondeur. Pas je t'aime bien, je t'aime pas, (rire) mais vraiment, quels sont les traits de caractère qu'ils voient chez vous que vous, par exemple, vous ne voyez pas forcément. Eux, ils peuvent voir un certain potentiel en vous que vous ne voyez pas forcément. Quelles sont pour eux vos forces Quelles peuvent être les menaces qui vous entourent quels peuvent être vos défauts Quelles peuvent être vos faiblesses Quelles sont les choses qu'ils voient pour vous, qui peuvent se transformer en opportunités. Qu'est-ce qu'ils vous voient faire dans la vie Enfin, quelle est leur vision en fait de vous Bien évidemment, vous pouvez faire ça tout seul déjà pour commencer, mais il est aussi important d'avoir un avis extérieur. Et pour le faire tout seul. J'ai plusieurs pistes à vous proposer de réflexion, ce que moi j'ai fait personnellement. Pour ceux qui ont fait du marketing, vous allez connaître la méthode que je vais vous exposer. Vous pouvez réaliser un SWOT. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un SWOT, c'est un tableau de quatre cases qui regroupe strengths, weaknesses, opportunities, And threat, qui veut dire en français « force, faiblesse, opportunité et menace ». En général, ce tableau-là est utilisé pour faire des études de marché, mais ici, ce qu'on va étudier, c'est vous et votre vie. Et donc, vous allez remplir ce tableau avec vos forces, vos faiblesses, les choses que vous pouvez transformer en opportunités et les menaces que vous pouvez avoir autour de vous, les distractions que vous pouvez avoir et tout ce qui s'en suit. Ici, le but, c'est vraiment de mettre sur papier vous et votre vie, pour voir après qu'est-ce qui peut être amélioré, les points qu'il faut creuser approfondir pour les utiliser à leur avantage maximal. Il y a un autre truc aussi qui peut vous aider et un truc que j'ai découvert en milieu de l'année dernière sur Pinterest, ça s'appelle les Shadow journals. C'est une liste de questions qui vous permet d'approfondir votre réflexion sur vous-même. Alors, il y a plusieurs thèmes, en général, des shadow journals. Il y a sur l'anxiété, sur la jalousie, sur la solitude, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur les relations, sur les amitiés, enfin bref. Et ce qui est trop bien avec ça, c'est que vraiment, il pose des questions super précises qui vous permettent de réfléchir. Alors, je vous préviens déjà, il faut réfléchir. Il faut vraiment prendre son temps dans cette analyse-là de vous-même parce que, bah, sur toute une vie, vous en avez vécu des choses et il faut vraiment creuser son esprit. Et ce que je trouve trop cool avec ça, c'est que, ce sont des questions un peu psychologiques, dans le sens où c'est un peu comme si t'étais avec un psychologue qui te posait des questions, mais c'est Enfin, c'est sur Pinterest quoi, ça c'est vraiment trop trop bien, j'en ai fait plusieurs déjà depuis que j'ai découvert ça, mais il y a vraiment plein 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 de thèmes par exemple il y a des questions comme, quelles sont les choses pour lesquelles tu as besoin de te pardonner, c'est quoi qui a déclenché le fait que tu as commencé à doter de toi-même, Et des trucs comme ça, bon c'est en anglais du coup là je le traduis en français, c'est un peu bancal comme <rire> traduction et oui les Shadow journaux, en général c'est en anglais, si vous cherchez sur Pinterest, mais je pense qu'il doit y en avoir en français, je sais pas, j'ai pas regardé, après après Prenez l'anglais, vas-y frère, allez sur verso et traduisez les questions si vous comprenez pas. Et c'est super intéressant de faire ça. Tu creuses vraiment de ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Qu'est-ce qui a pu déclencher certaines choses Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es comme ça Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu réagis comme ça à certaines situations Et enfin bref, plein de choses. Donc c'est super, super intéressant. Et c'est important vraiment de s'analyser pour savoir pourquoi, pour pouvoir après changer. Et surtout, savoir comment il faut s'y prendre. Donc une fois qu'on a fait toutes ces petites listes-là, machin, truc... Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé deux questions. Première question, quel type de personne j'ai été durant l'année 2023 Je fais par année, en général, ça fait deux ans, trois ans que je fais ça. Et comment les gens me décrivaient pendant cette année-là Et je liste tout, 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 tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. Parce qu'il faut vraiment mettre par écrit. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important d'écrire. N'énumérez juste pas dans votre tête mais écrivez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur un papier, peu importe, écrivez. Une fois qu'on a répondu à ces deux questions, on va lister tout ce qu'on voudrait changer, tous les points que vous aimeriez améliorer, sur lesquels vous voudriez travailler. Et encore une fois, le but ici n'est pas de culpabiliser sur le vous d'aujourd'hui, c'est juste être objectif et honnête avec soi-même sur les points qu'on aimerait améliorer, qu'il y a certaines choses qui ne vous correspondent plus, que vous n'avez plus envie, qui ne vous conviennent pas et que... Qu'on peut changer. Donc ça, c'est l'analyse. Ça, c'est la première partie par laquelle il faut passer pour effectuer ce travail de « rebring yourself »,« se réinventer ». Et puis il y a la projection, on se projette vers la personne justement qu'on aimerait être, sur cette personne qu'on a rêvé d'être, sur nos objectifs, sur comment est-ce qu'on voit cette personne, comment est-ce qu'on voit notre vie, de ce qu'on aimerait faire ou être. Et ici, encore une fois, il y aura des listes. En fait, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai listé à l'inverse tout ce que je veux être et le genre de personne que je veux être pour cette année 2024, dans les moindres détails. Et pour ça, on va répondre à deux questions qui sont à l'opposé des deux premières questions qu'on s'est posées, c'est quel type de personne je veux être pour l'année 2024 Quel personnage j'incarne, entre guillemets, et comment je veux que les gens me décrivent. Et en fait, à ce moment-là, il faut vraiment imaginer votre futur vous, celle ou celui que vous aimeriez être, les choses que vous faites, quels sont vos passe-temps, à quelle heure vous vous réveillez, quelle est votre routine, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, qu'est-ce que vous lisez, regardez, écoutez, comment est-ce que vous êtes habillé, comment est-ce que vous vous tenez, comment est-ce que vous vous parlez. Pour que ce soit plus facile, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ça en plusieurs catégories. On a physique... Relation, ambition, personnalité et discipline. Voilà les catégories par lesquelles moi j'ai divisé la chose. Et en fait, par catégorie, vous allez vraiment mettre tout par détail. Par exemple, si on prend la catégorie physique, je suis habillée de telle manière, je suis musclée, vous avez compris. Il faut vraiment mettre chaque détail de la personne que vous voudriez être. Et pour pousser le truc encore loin, J'ai fait une page où j'ai mis vision dans un an. J'ai fait une liste de comment est-ce que je me vois dans un an Où est-ce que je me vois dans un an Comment est-ce que je me vois dans un an Quelle sera ma personnalité dans un an Combien j'aurai d'argent sur mon compte en banque Enfin, vraiment dans la précision. Et puis pour la troisième partie de ce changement, il faut y croire. faut visualiser et avoir la foi. Et ça, c'est une des meilleures parties. Et c'est là où tout va prendre forme, on va dire, parce que vous n'y arriverez pas seul. Qui de mieux pour vous aider que Jésus Et en fait, c'est là qu'il faut prier et remettre ça entre les mains de Dieu. Et il y a un verset qui dit dans Marc chapitre 11, verset 24. « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et il y a plein de versets dans la Bible qui dit Tout est possible à celui qui croit » et euh, sur la foi, en fait, croire en les choses qu'on n'a pas encore vues, que croire, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Et en fait, c'est là qu'il faut visualiser parce que, c'est hyper important d'être conscient et de croire que toutes les choses qu'on a demandées, on les a déjà reçues. Et c'est le cas, on les a déjà reçues et ils sont déjà là. C'est à nous de nous aligner avec cette chose-là qu'on a demandé. En fait, Dieu a déjà mis des talents et des dons en nous qui ne demandent qu'à être utilisés. Il nous a créés selon une identité. Il a mis des choses dans notre cœur, il a mis des rêves dans notre cœur... Il a mis des souhaits dans notre cœur. On ne peut pas prétendre vouloir quelque chose et ne pas agir en conséquence de cette demande-là. Et en fait, on a déjà une identité que Jésus nous a donnée, mais par les choses du monde, on a oublié cette identité. En fait, on oublie souvent qu'on a été créé à l'image de Dieu et que tout nous est possible, qu'on peut tout faire avec Lui, en fait. Les choses que nous voulons être, en vrai, nous le sommes déjà. Mais parce que on est distrait par les choses, on n'arrive pas à nous aligner avec cette personnalité-là, avec cette identité-là. Et il nous suffit juste de visualiser et d'agir comme la personne que vous voulez être, comme si vous étiez déjà cette personne parce que vous êtes déjà cette personne. Et en fait, c'est ici que la phrase que j'aime trop dire, c'est Plique, fake it, and you make it. Vous pouvez pas juste rester assis là et espérer être une certaine personne alors que vous ne faites pas les efforts pour. Imaginons un, un matin, vous avez la flemme d'aller à la salle de sport et vous vous dites est-ce que la aurait, là, que je veux être et qui me regarde, est-ce qu'elle aurait esquivé sa séance de salle de sport Eh bien non, alors vous n'allez pas esquiver votre séance de salle de sport. Votre séance de salle de sport, c'était pas du tout français ça <rire> Votre séance de sport, vous avez compris. Ce que j'aime bien faire, c'est que je me suis, entre guillemets, inventé un alter ego. J'ai l'air d'une folle. <rire> Mais en gros, comme je vous l'ai dit, j'étais déjà cette personne-là. Et en fait, j'agis selon elle et pas selon la moi d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire Il y a une citation qui dit, si je le traduis en français, visualisez la meilleure version de vous-même et montrez-vous comme tel. Présentez-vous au monde comme étant déjà cette personne. Ne laissez pas les gens vous atteindre. Je vais vous partager quelques mindset tips pour arriver à avoir le mental pour affronter entre guillemets ce changement. Et le premier, c'est ne restez pas focalisé sur votre passé parce que tout Tout ce qui appartient au passé, eh bien, il appartient au passé. Ce n'est plus au présent. Arrêtez de vous définir par votre passé. Les choses changent et avancent. Ne faites pas de vos traumatismes, votre finalité. Prenez autorité sur les choses et dites-vous, je suis bien plus fort que ça. Cette chose-là ne m'atteint pas parce qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et il y a un truc, moi, qui m'aide de ouf, ce sont les affirmations. Je sais pas si vous savez, mais le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez, ce que vous dites, à ce qui est vrai. Donc répétez-vous des phrases affirmatives je suis bénie, je suis belle, tout ce que j'entreprends réussit et plein de trucs comme ça, parce que ça vous donne le courage, ça vous donne la gnaque ça vous donne la motivation et ça vous donne la confiance que vous avez besoin d'acquérir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, donc on se renouvelle, l'esprit se renouvelle. L'âme se renouvelle, le souffle se renouvelle, tout se renouvelle. Alors tout ce qui s'est passé hier, ça ne fait plus partie de votre vie. La personne que vous étiez hier ne fait plus partie du compte. Les gens auront beau vous dire quoi que ce soit, oui mais t'es pas capable de, t'es pas capable de, vous êtes capable de tout. C'est pas parce que eux, ils ont vu une certaine facette de vous étant timide que vous l'êtes encore aujourd'hui. Et ne laissez pas les gens vous marcher dessus. Ensuite, très important, on enlève tout ce qui peut peuvent nous distraire et toutes les menaces qui peuvent nous arrêter dans nos ambitions, dans notre évolution. On enlève les gens qu'il faut enlever. Il y a vraiment des choses auxquelles faut renoncer au bout d'un moment. Des relations, des hobbies, des passe-temps, des trucs qu'on fait auxquels vraiment, à un moment donné, faut dire « salut, bye ». En fait, on ne peut pas prétendre vouloir changer mais ne rien changer dans nos habitudes qui plus est mauvaises. Si c'est des bonnes habitudes, ok, au calme, tu vois. Ne pas changer, notre routine ne pas changer, notre manière de penser. Et on arrête de trouver des excuses. Les excuses, ça n'existe pas, ok Prenez en main votre vie, prenez en main vos objectifs, prenez en main vos ambitions, prenez en main tout ce que vous voulez faire et avancer avec. Et lâchez toutes les choses qui, au passage, vous encombrent, vous puissent de l'énergie et qui ne vous emmènent nulle part. Tout ce qui vous est néfaste, enlevez. Dans ça, la discipline est extrêmement, mais extrêmement importante. On ne se fie pas à ses émotions et à sa motivation, les enfants. On y va avec la discipline. Aimer l'inconfort et trouver le confort dans l'inconfort. Et je pense que j'en ai déjà parlé dans des podcasts, mais c'est super important de se discipliner. On ne regarde pas par la motivation, mais en fait, il y a des choses qui deviennent non négociables à un certain point de vie. La motivation, elle vient et elle part, elle vient et elle part, et on n'a pas le temps d'être instable et inconstant, tu vois. On a besoin de discipline et de faire les choses tous les jours. Même si des fois t'as pas envie, tu y vas quand même parce que tu sais pourquoi tu y vas et tu sais pourquoi est-ce que tu fais les choses. Et je sais que certaines fois, ça peut être compliqué parce qu'il y a des choses auxquelles on s'est attaché, il y a des choses auxquelles on a trouvé le confort dedans et qu'on n'a pas envie vraiment de de sortir de cette zone de confort là mais à un moment donné où tu as besoin et tu es obligé de sortir de cette zone de confort là parce que c'est seulement comme ça que tu vas atteindre tes objectifs et que tu vas atteindre les rêves que tu as, que tu vas atteindre cette personne-là que tu veux être. Tu peux pas prétendre vouloir être musclé à la fin de l'année alors que tu vas à la salle de sport genre une fois dans l'année parce que vas-y t'as pas eu la motivation les autres jours tu vois. C'est un genre de contrat que tu te fais avec toi-même. Tu t'engages avec toi-même à faire certaines choses et le fait de ne pas respecter ces engagements-là envers toi-même ce serait de ne pas te prendre au sérieux. Alors il faut avoir un certain sens de priorité parce que la discipline c'est genre choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus. Donc c'est là où je dis qu'il faut avoir le sens des priorités. Soit tu veux vraiment quelque chose et tu y vas, même si tu n'as pas envie. Soit tu succombes entre guillemets à ce que tu veux maintenant et tu n'y vas pas. Et puis bah, tu n'auras tout simplement pas ce que tu veux atteindre. Il faut implanter des habitudes. Et au début, ça va être lent. Hein. Au début, ça va être compliqué. Et surtout, si ça sort complètement de votre zone de confort et que c'est des choses que vous n'êtes pas habitué à faire, mais il faut faire les choses petit à petit parce que ça ne sert à rien de faire tout d'un coup, tu vois, si tu veux te lever plus tôt le matin, par exemple, si je te lève tous les jours à midi, mais que tu veux te lever tous les matins à 6h, tu vois, ça sert à rien de te lever du jour au lendemain. À 6h, tu vas abandonner au bout de... <rire> Deux jours, tu vois, parce que tu supporteras pas. Faire les choses petit à petit, 30 minutes, chaque semaine, chaque jour, peut-être même. En fait, il y a plein de choses. C'est comme aller à la salle de sport. Si tu veux être quelqu'un de sportif, mais que tu ne l'es pas du tout à la base, tu ne vas pas te tuer à la salle 7 jours sur 7. Prenez les choses en main. Encore une fois, ne vous la montez pas sur votre sort. Si vous voulez que les choses changent, changez les choses. Et on s'accompagne tout au long de cette année. Je pense que je vais plus vous partager ça sur mon compte principal. Aurélie Lee avec 3Y. Petit secret pour tous les gens qui écoutent le podcast jusqu'à la fin, je compte cette année ouvrir une chaîne YouTube dans laquelle justement je vous partage tout au long de cette année le parcours pour justement atteindre ses objectifs, ses ambitions et qu'on s'accompagne pour de vrai dans cette évolution. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, que ça vous aura encouragé, que ça vous aura motivé. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin qu'on s'accompagne tous ensemble parce que plus on est, mieux c'est. Et normalement aussi, j'aurais créé un Threads pour... Euh, le podcast, afin qu'on puisse communiquer tous ensemble, afin qu'on puisse s'entraider dans les commentaires, afin qu'on puisse créer une petite communauté. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ça. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous les os